0: Tiempo Añadido.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Tiempo Añadido. Ya saben, su edita con el deporte, la información y el entretenimiento aquí, en la Radio Autonómica de Asturias, en RPA. Hoy es viernes, por fin es viernes, 17 de julio. Por cierto, hoy es su cumpleaños. Vamos a dar el dato friki de David Hasselhoff. Contamos con el control de sonido de Luis Villanueva. Una vez más, gracias por llevarnos ahí donde se encuentran nuestros escuchantes. Y están por aquí Miguel Fernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Kid, te necesito. Buenas tardes. Veotero, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola Fernando, muy buenas tardes.
1: Diego Domínguez, hola, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Sigue
1: vivo David Hasselhoff. Sigue vivo, sigue vivo. Además, eh, ha sacado disco hace poco, eh. Y os digo una cosa, eh, escuché una canción y eso mete miedo al ganado de noche. ¿Sigue pillando esos jumes que pillaba? Eso ya no lo sé. De, tan, vale, vale, tan Tan cerca no estoy de él para comprobar lo que queréis que os diga, pero eh, lo del disco mmm, mete miedo. Y sigue vistiendo como vestía cuando hacía de, de Michael Knight. Bueno, desde ahora y hasta las 4. Todo el deporte en la sintonía de la Radio Autonómica de Asturias. Todo el deporte en RPA. Un saludo. ¿Quiénes habla? Fernando García de
0: Dios. Así que abróchense sus playeros. ¡Que empezamos! Este verano quédate cerca de casa y disfruta de los maravillosos hoteles rurales del paraíso que te recomendamos a continuación.
4: Casa Rodil en Santa Eulalia de Oscos. La Quinta Esencia en La Pereda, Llanes. El Quesar de Gamoneo en Gamonedo de Cangas. Chao San Martín en Castro, Grandas de Salime. Y Casa Escuela de Torín en Torín, Piloña. Casa Rural Casa Remigio en Amieva. Hotel Hacienda Yamabua en Navia, La Quintana de Bielgos, Casa Rural en Arguero, Casa Rural El Corquiu de la Cava, Casa Rural El Corquiu de la Cava en San Feliz, Piloña y La Casona de Quintes, Casa Rural en Quintes. Todo
0: el fútbol está en tiempo añadido y todo el deporte en RPA. Hoy viernes... Por la tarde desde las ocho y media, Extremadura Sporting de Gijón y Real Oviedo Racing de Santander. Y el sábado, por la tarde desde las seis y media, Lealtad de Villaviciosa Caudal Deportivo. Y el domingo, desde las seis y media, Llanera Covadonga. Todo el fútbol está en tiempo añadido. Y todo el deporte en RPA.
1: Calentito del horno, nos sale lo que están escuchando Por llegar lo último de Sidoní Su primera incursión, por cierto, en catalán Temazo Miguel Fernandi, hoy el Real Oviedo Que puede ya sentenciar Su permanencia En la categoría de plata en segunda división. Sí, quién os lo iba a decir hace aproximadamente
6: 10 días, cuando se veían las cosas muy oscuras, pero esa victoria en la Romareda ha producido en el Real Oviedo un paso de gigante y esta noche, ante el descendido Racing de Santander, a las 9 y en el Tartiere, desde las ocho y media en RPA, puede certificar esa salvación. Las cuentas son fáciles. Ganar. Ganando el Oviedo, sí o sí, se queda un año más en segunda división. En caso de empate o de derrota, dependería de otros resultados. Lo toca ya con la puntina de los dedos y el objetivo es no dejarlo todo para el lunes, para ese último partido en, en el Che. Un encuentro el de esta noche que lo va a dirigir Trujillo Suárez, que en el bar va a estar a raíz y para el que el Cuco Ciganda ha decidido convocar a toda la plantilla. Tiene a toda la plantilla a su disposición para el partido de esta noche, después de la sesión de activación de esta mañana en el Requesión, donde a su llegada los jugadores se han encontrado con dos pancartas. Una decía, hasta el último minuto del último partido, que recuerda aquella gloriosa frase de Juan Antonio Anquela, y otra que dice, esto no ha terminado. Es decir, no hay relajación tampoco en la afición del Real Oviedo, que quiere que el equipo gane el partido y que no se meta ningún charco más. Y para ello también se ha convocado un recibimiento a los jugadores Que van a llegar en sus coches al estadio Carlos Tartiere Ese recibimiento en esa rampa de acceso A las 7 menos cuarto Como el día de las palmas, pues con mascarilla obligatoria Porque además ya es obligatorio en Asturias Llevar la mascarilla en todas las eh, situaciones Y con distancia social Que se va a marcar a lo largo de los tramos del recibimiento eh, No tengo muy claro El once del Oviedo, pero bueno Visto que el último partido fue el domingo eh, Podría optar Ciganda por poner un once Digamos entre comillas de lujo Con Lunin en la portería eh, con el Nieto y Mosa los laterales, Gripo y Arribas en el centro de la zaga, Tejera y en el doble pivote, una línea de tres con Sangali y Bárcenas en las bandas, el enganche para Borja y la punta de ataque para Ortuño. Bueno, yo creo que en torno a las siete y media de la tarde, ocho menos cuarto, conoceremos el once de, de Ciganda. Hasta por ahí, como siempre, Armando Álvarez. Hola, Armando, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, después del alegrón del domingo en la Romareda, hoy toca rematarlo ya, ¿no?
7: Sí, sin duda, ¿no? Después de, del otro día de, de, de ese buen partido que hizo el Reloviedo, que además lo hizo cuando, cuando lo necesitaba, que era muy importante esa victoria, no solo por por la situación que estaba, sino moralmente, y, y bueno, pues hoy toca eso, rematar, eh, no confiarse, que sabemos que el Racing viene de ganar y es un equipo descendido, pero viene con, bueno, pues con muchísimas bajas, con seis jugadores de filial, pero... Eh, lo que dice no hasta el último minuto del último partido hay que seguir eh, comprometiéndose y hay que intentar sacar esos tres puntos que es lo que ya bueno pues nos eh, nos aleja totalmente de, de esa fantasma que era la segunda vez ¿no?
6: además porque el ejemplo lo tenemos en el propio Racing el fin de semana pasado que le gana al Huesca que se estaba jugando el
7: ascenso directo sin duda o sea no va a haber equipo pequeño el Racing es un equipo que los jugadores, bueno, pues son jugadores que quieren hacerse conocer, quieren darse a conocer, que quieren hacer un buen, un buen encuentro y, y bueno, pues seguro que, que quieren aquí, bueno, pues reivindicarse un poco de esa amada temporada, aunque el equipo del Santander era un equipo que jugaba bien al fútbol, pero bueno, pues las circunstancias ha cambiado de entrenadores y, y ha seguido en esa zona de abajo, pero es un equipo que, que jugaba bien al fútbol, ¿no?
6: Ahora, lo dicho, esta noche se tiene que notar quién juega en casa, aunque no haya público, y quién se juega realmente algo ¿no? en
7: el partido. Sí, eso lo decíamos el otro día, ¿no? contra la que, que el Zaragoza también se juega muchísimo, pero bueno, no lo mismo luchar por arriba que descender, que descender es un palo muy grande, entonces hoy en este campo tiene que verse, ¿no? tiene que verse que lo vio una debido atrevido, vimos una versión buenísima el otro día y queremos volver a verlo, ¿no? ese, ese nivel, si no... Nos nos, 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 fastidiaría ¿no? ver otra imagen mala del Real Oviedo cuando vimos que, que puede dar una imagen buena como la que hice el otro día ¿no?
6: a ver si se vamos a quedar o va a acabar la liga y nos vamos a quedar con el rumrum de podía esto haber durado cuatro o cinco jornadas más, ¿no?
7: ya nunca lo sabes ¿no? yo bueno prefiero ya pasar de, pasar de, bueno página y quedarnos en segunda división porque eh, lo decías tú, no hace siete días lo veíamos muy negro, eh, conseguimos la victoria y, bueno, al final, eh, que pase este Calvario, mantenerse en segunda división, que es lo, lo mínimo que tiene que hacer el Oviedo y, bueno, pues ya pensaremos en otra temporada y a ver cómo, cómo llegan.
6: En eso ya trabaja el Oviedo. Yo entiendo a los aficionados que digan, bueno, es que estáis los medios de comunicación ya hablando de futuribles jugadores o de renovaciones para el año que viene. Ciganda se va a quedar seguro eh, con, la, con la salvación. Bueno, el, el equipo, eh, lo que no puede hacer tampoco los despachos Armando es paralizar esto. Hay que preparar el próximo proyecto no. porque dentro de un mes el equipo ya está entrenando.
7: No, sin duda, sin duda. Esto no no para, ¿no? Esto es un non-stop. La gente, bueno, pues se llega a la liga, pero la competición, independientemente en, en primera división, continúa y, bueno, nadie se para, ¿no? Y, y bueno, pues secretarios técnicos tienen que volver, eh, recapacitar de lo que se ha pasado, desde la que que Arnau pues llegó, llegó hace poco tiempo, pero seguro que está trabajando y, y bueno, el, el gobierno tiene que, que luchar por cuotas mayores de lo que, de lo que ha luchado por este año, no, no por mantenerse en segunda división, porque es un histórico y tiene que, que luchar o por mantenerse y por consolidarse en segunda división, ¿no?
6: Y lo que hemos dicho muchas veces, Armando, tener un proyecto claro de lo, de lo que se quiere, porque parece que en todas estas temporadas nunca ha habido un rumbo concreto. Sí.
7: Está claro que el Oviedo siempre, bueno, pues pensamos que, que tenemos un gran equipo y que queremos mirar a, a cotas mayores y hasta esa primera división, pero bueno, a veces hay que ser claro y decimos, bueno, pues apostamos por por sacar gente de la cantera, eh, que yo estoy de acuerdo en ese aspecto, y, y mantenerse en segunda división y, y, bueno, pues no luchar, ¿no? Y decir... Si las cosas van bien y tenemos opciones, pues pues luchar por ello. Pero el objetivo tiene que ser mantenerse en segunda división, ¿no? aunque seamos relobidos, porque hay equipos por ahí, fíjate, la gente que está bajando de primera división, español, Mallorca, eh, bueno, pues hay que ser consecuente con ello y sabemos que es un equipo pues, para mantenernos en, en segunda división. ¿no?
6: Esta tarde hablamos de más cosas. Gracias, Armando, un abrazo. Sí, un placer, hasta luego. Armando Álvarez que estará esta tarde acompañándonos en la retransmisión, vamos a ver simultáneamente los partidos del Oviedo y de, del Sporting y nuestros comentaristas pues bueno, pues bueno, irán alternando durante la previa, el descanso y el final del partido. Rescatamos, Fernando, un par de, sí. de sonidos de Ciganda eh, cuando reconocía que evidentemente no se afronta de la misma manera el partido del domingo pasado ante el Zaragoza con el agua al cuello que el de esta noche ante el Racing de Santander, donde la situación es más favorable.
8: Los humanos, evidentemente, ante una necesidad urgente, por mucho que quieras, la, la activación que, que uno tiene es diferente a, a la que podemos tener hoy. Pero tenemos que demostrar que, que estamos plenamente concienciados de la importancia del partido. Entonces, el, el gusanillo que uno le tiene por dentro, eh, en un caso de, de urgencia máxima, como era Zaragoza y los resultados que se estaban dando, pues evidentemente uno está con los nervios a, a flor de piel y ahora, pues si cabe, estamos más confiados eh, después del resultado, después de cómo se desarrolla el partido y yo creo que estamos con ganas de, de, de jugar y de, y de refrendar el partido, de refrendar el juego y a ver si somos capaces de sumar los tres puntos y de, y de confirmar una permanencia que, que está costando muchísimo durante todo el año y que se está haciendo muy duro y largo para, para todos.
6: Ahora bien, lo que tiene muy claro el Cuco es que no hay lugar para la relajación.
8: No, porque... Hemos entrenado muy bien estos dos días y al equipo se le ve metido. Y entonces eh, no tiene por qué haber. O sea, ha costado, ha costado muchísimo alcanzar esta posibilidad, tenerlo en nuestra mano, depender de nosotros y, y nos podremos confundir por otro tipo de, de cosas, pero no por, por relajación.
6: Bueno, por pues las palabras más destacadas de Ciganda de cara al partido de esta noche, 9 de la noche ante el Racing de Santander lo que hemos conocido hoy también son los encargados de dirigir el Elche Oviedo del próximo lunes en principio a las 9 de la noche, porque aunque el Oviedo estuviese salvado, el Elche va a llegar sí o sí con opciones, va a arbitrar ese partido Moreno-Aragón, en el bar va a estar López Toca
1: Eso en cuanto, en cuanto al Real Oviedo, el Sporting de Gijón quiere apurar pues el último cartucho como quien dice, o uno de los últimos para intentar meterse en ese playoff, aunque como íbamos diciendo esto dos días, la misión es prácticamente imposible. Vea
2: Sí, porque son seis puntos, los que quedan por disputarse, y son cuatro la diferencia que tiene el Sporting décimo clasificado con 54 con el Elche, que sería el, primero de los equipos, eh, que, el último de los equipos que se clasificaría. Y no solo eso, sino también eh, la dificultad está en que entre el conjunto ilicitano y el rojiblanco están Fuenlabrada, Rayo y Tenerife. Por lo tanto, tiene que esperar pinchazos de el resto de rivales. También el conjunto rojiblanco, que ya se encuentra en su destino, donde va a jugar esta tarde ante la Extremadura, en el Francisco de la Era. 23 convocados, viajaban por la mañana en vuelo charter con novedades como contábamos ayer, sobre todo las de Bogdan y Hernán Santana, después de haber estado en las últimas semanas lesionados y con cambios también en principio en el 11, después de haber jugado y ganado el lunes al Málaga en el Molinón. Babín volvería al centro de la zaga, lo que haría que Molinero se fuera al lateral derecho. Manu García volvería a la media punta. Aitor García, después de su ausencia por sanción, también estaría en banda izquierda. Y Djurjevic sustituyendo arriba a Álvaro Baz. Que todo ello lo vamos a contar esta tarde Con la narración de Toño Aguiar Con los comentarios de Loi Olaya Hola Loi, buenas tardes
9: ¿Qué tal vea Muy buenas tardes
2: Partido importante para el conjunto gijonés eh, Última oportunidad O a lo mejor todavía hoy hay carambola de llegar el lunes Es muy complicado Matemáticamente es posible Pero es complicado, Elo
9: eh, Complicado Muy, muy complicado ¿no? Porque no dependes de, de uno o dos Como comentabas Dependes de, de cuatro De cuatro o cinco equipos De cuatro fijo y complicado pero bueno, bueno el Sporting lo que tiene que hacer es, es ganar hoy y, y escuchar la radio no, escuchar la radio y a ver si al lunes se llega con con alguna posibilidad ¿no? que que bueno que no cabe duda que después del año tan tan pff, tan raro tan difícil tan complicado tan de, de, de subidas y bajadas no porque yo creo que el Sporting ha sido uno de los equipos más más irregulares de, de la competición que eh, ha estado a un partido de meterse en playoff y, y nunca ha llegado ahí ha estado cerca también de los puestos de abajo en fin pero bueno vamos hay que hay que ganar y en Extremadura y, y esperar a ver si bueno pues a, eh, si después de esta jornada llegamos al lunes con todavía posibilidades es que alguno de los de arriba ha fallado y entonces bueno hay que esperar que en la siguiente jornada en el último partido pues eh, vuelva a fallar otro de, o, o, o falle otro de los que los que no fallaron en esta, en esta jornada de viernes.
2: Teniendo también en cuenta él hoy algo que decía ayer Dukic y que yo creo que coincide ese, por lo que dejas ver entre sus declaraciones. Él decía que el problema de esta plantilla, de no haber encadenado más triunfos consecutivos, entre otras cosas, era que estaba creada para intentar ascender y al final se vio eh, luchando por, por la permanencia. ¿no? Y que por esas situaciones, muchas veces, esa falta de moral, de confianza, pues se vive lo que lo que acontece ahora mismo.
9: Claro. En momentos determinados de la competición estábamos más luchando por por no no meternos en puestos bajos de la clasificación, ¿no? Y bueno, antes de la pandemia aquel partido frente a Las Palmas hacía 41 puntos y bueno, y te alejabas, aquel partido era el de alejarse un poco de de los puestos de descenso y luego el comienzo de después de la pandemia, bueno, el equipo tuvo un arranque bueno con un empate y una victoria fuera de casa que, que te hacía albergar esperanzas de, de poder engancharte arriba, pero y, y volvías eso a, a estar ahí con, con una victoria que si ganabas podías meterte en playoff según los resultados que se diesen o por lo menos quedar muy cerquita de ellos y casi nunca ha estado a menos de, de, de una victoria, ¿no? De, de, de esos tres puntos. Entonces, bueno, pues es un poco la marcha irregularidad de, irregular que ha tenido el equipo, pero bueno, lo que yo te vuelvo a decir y a los siguientes de RPA digo de, de lo que eh, dijimos antes del partido del Málaga. Yo creo que la intención del entrenador, después de ya perder casi ese tren de, de, de playoffs, es quedar lo más alto posible, ¿no? Sobre todo por número de. De puntos, quedarte con 60 puntos no va a ser lo mismo que quedarte con, con 54 o 57 y, y, y lo más alto de, en la clasificación, porque al final la estadística para él pues va a quedar ahí, ¿no? de cómo ha, incluso en la rueda de prensa lo ha comentado: vea, cómo ha cogido el equipo, dónde lo ha cogido sí. y al final, bueno, él ha destacado en la rueda de prensa de, de ayer las cosas positivas de que se ha encontrado el equipo. Y el margen de mejora, ¿no? Que yo ahí sí que estoy de acuerdo con... con totalmente de acuerdo con, con Dukic, que este equipo tiene margen de mejora con los futbolistas que tiene, con jugadores que vienen de abajo de la cantera y que, y que se han asentado, como es el caso de Pedro, Nacho y otros futbolistas, Bogdan también, a pesar de la lesión y los que vienen de atrás, y luego con gente con experiencia, vuelvo a repetir, muy, muy involucrada con este equipo y aun siendo de fuera y, y, con, y con muchos años de trayectoria muy, muy profesionales, y que con eso puedes sentar una base buena con, con, con retoques que puedas hacer de cara a la temporada que viene.
2: Va a ser el penúltimo partido de Dukic en el Sporting. En la próxima semana habrá entrenador nuevo. Probablemente hasta sea presentado la próxima semana. Hay un principio de acuerdo eh, dentro de los muchos nombres que salieron, eh, con el que más sintonía hay, con el que más interés hay y, por decirlo de alguna forma, eh, el que está mejor posicionado y que el Sporting y su director deportivo y eh, su bueno pues eh, junta también en directiva quiere esa, a ir a Hola. El problema de ir a Ola que va a estar en las muchas novias que pueda tener me refiero o sea esto al final es parte de dos ¿no?
10: Sí,
9: sí, sí, sí claro y evidentemente si las novias son de primera división lo tienes muy crudo ¿no? <risa> evidentemente, ahí estamos Ahí estamos es la realidad del fútbol no no cabe duda sí que creo que, que si no tiene nada de eso de, de primera división posiblemente ir a Ola eh, bueno pues el Sporting sea un club apetecible y un de un caramelo. Un caramelo, bueno, pues además un poco, un poco con su filosofía, ¿no? Viene de, de, de jugar en un equipo de la Real Sociedad, que, que, que su base es eh, el fútbol base, sus eh, categorías inferiores, eh, su juventud de, de las plantillas ¿no? y con, con la experiencia de otros futbolistas. Y, por tanto, él sabe que se adaptaría perfectamente a esto, sabe lo que es eh, Fijón, la ciudad, los socios, el público la afición, lo que, lo que empuja y lo que lo que está cómo se vive el fútbol en, en Gijón y en Asturias con, con el Sporting y el Oviedo como rivalidad, tanto tiene todos los alicientes para un entrenador, lógicamente claro, estamos con lo de siempre, vea, que si el Aliciente es primera división, claro, es eso es su, su, es, es su ilusión ahora en estos momentos. Cuando entrene en primera división tendrá otras ilusiones. Más importantes, no seguramente, pero lógicamente de hacer una muy buena campaña en el Mirandés y, bueno, y, de, y de salir de donde salió, de, de ahí de, de la Real Sociedad, lógicamente en su carrera deportiva como entrenador, pues el Sporting en segunda división creo que es un peldaño importante y un escaparate fantástico, no pero claro, el tema de la primera división. Si entra alguno de que, que apueste por él en primera división, pues... Eh, me imagino que será complicado. Pero lo del tema del entrenador, que haya un convencimiento, ¿no? que no nos pase como otros años, cuando Baraja, cuando José Alberto, pues que, que vale, que sí, parecía que había un convencimiento por parte del Consejo de Administración, del, del director deportivo, pero que, que, que otros años… Parecía que sí, pero al final no, siempre luego aparecían sus… Bueno, que no estaban al 100% convencidos que sea un convencimiento pleno para, para arrancar una temporada en la temporada que viene, pues en segunda división, pues bueno, con las perspectivas evidentemente de, de intentar ascender y por lo menos estar entre los seis primeros en, en momentos de la temporada, que es lo que no ha pasado en esta temporada que va a finalizar en estos momentos, que el Sporting nunca ha estado entre esos seis primeros puestos de, de la clasificación de, de la liga Smart.
2: Vamos a centrarnos en lo que quedan estos dos partidos, ante Extremadura y Huesca, y por supuesto estar muy pendientes de, del futuro entrenador del conjunto rojo y blanco. Escuchamos a Loyola y a partir de las ocho y media, en esa retransmisión también del de Sporting de esta tarde, para conocer bueno, pues un poco la previa, el análisis y, y posteriormente el pospartido, al coincidir Sporting y, y Oviedo. Gracias, Eloy. Un abrazo. Vale, gracias, Bea. Hasta la tarde. Un abrazo. Y escuchamos también a Diukic, al mister del Sporting. Reconoce que hay opciones y que solo piensan ganar estos dos partidos.
11: Nosotros eh, creemos, eh, si ganamos los partidos, que es, todo es posible, entonces vamos a intentar a ganar los partidos que nos quedan. Intentando ganar los dos, vamos primero a Extremadura, vamos a intentar ganarlo, porque, pero sabemos que, que aquí hay mucha igualdad, que es difícil, y, y entonces, bueno, partido a partido, y entonces vamos a ir viendo lo que pasa.
2: Un Dukic que también hacía sobre todo un poco el análisis del rival de un equipo que está descendido, el Extremadura, que nada tiene que hacer pero que al final muchas veces estos conjuntos que no se juegan nada son también muy peligrosos.
11: Muy complicado, esto lo hemos visto en el partido anterior contra el Deportivo, donde ha ganado, en, fuera de casa, o sea que es un equipo... Y en esta liga, además, hemos visto muchísimos casos donde Racing de Santander ha ganado a Huesca, o sea que aquí las diferencias son mínimas y si no entras con debida intensidad en un partido es imposible ganarlo. Es un conjunto muy bueno, de difícil de debatirlo, de, que... ...buscará sus oportunidades en de defender bien... ...y salir rápido a las contras.
2: Pues el partido va a ser esta tarde a partir de las nueve... ...desde las 8 y media lo contamos en la radio autonómica... ...el entrenador de Extremadura es Manuel Mosquera.
12: Afrontamos con la misma profesionalidad de siempre... ...en todos los casos, así funcionamos nosotros aquí... ...yo creo que el Sporting todavía tiene alguna opción... ...o por lo menos puede entrar en alguna en opción de puntos... Pero nosotros lo que hablamos es lo nuestro, que es eh, intentar ganar el partido como eso hemos hecho siempre y, y sobre todo con la misma profesionalidad. Es que es lo que como club, como, como equipo integrante de la competición, hacer respetar la competición al máximo y, y en eso estamos. Eh, evidentemente no jugarnos nada no nos gusta, pero es lo que hay y, y creo que hemos demostrado la semana pasada estas palabras.
2: También conocíamos el árbitro para el último partido, Sporting Huesca en el Molinón, en principio el próximo lunes a las 9 de la noche. El arbitraje será a cargo de Saguez Oscoz y el bar de Ortiz Arias, el Sporting, que después del partido se desplazará mañana nuevamente en vuelo charter hasta el Principado.
1: Hay que recordar que ayer se coronaba como campeón de Liga el Real Madrid y dar la enhorabuena, sobre todo, a los aficionados que no salieron a la calle a celebrarlo subiéndose a las civiles y más con la que está cayendo, sino que dieron vueltas alrededor del monumento eh, en sus coches, pues pitando y celebrándolo desde sus respectivos hogares. Por cierto, que el Mallorca es nuevo equipo de segunda División tras caer anoche frente al Granada. El domingo sabremos si Leganés o Celta será su acompañante junto al Español. El que se salvó fue el deportivo a la vez del técnico estreno Juan Ramón López Muñiz tras imponerse por 1 dos al Betis.
13: Yo ahora mismo, en lo único que pienso y en lo único que pensé cuando finalizó el encuentro, es encontrarme con mi familia, con mi mujer y mis hijas, darles un abrazo, porque sé que fueron 15 días, que bueno, que es una oportunidad muy bonita, pero que son 15 días duros. Eh, ellas vinieron conmigo a Vitoria, porque saben que eh, a mí me gusta mucho estar en familia y me acuerdo ahora muchísimo de ellas y la pena es no tenerlos aquí, pegarles un abrazo, porque sé que estarán en el hotel. Vamos, eh, muy emocionadas. Y yo creo que el resto de la plantilla igual, eh, que acabe el partido y que te veas a Manu en el centro del campo llorando eh, por haber conseguido el objetivo, yo creo que eso dice mucho ya de la plantilla que hay. ¿no?
1: Hacemos una pequeña pausa y enseguida tenemos un protagonista.
0: Este año más que nunca las siguientes firmas de Cangas del Narcea y Pola de Siero te invitan a disfrutar de sus fiestas del Carmen en compañía de tus seres queridos y apoyándonos entre todos.
4: En Cangas del Narcea, Arsanti Montajes Metálicos, Taxi Cangas Sociedad Cooperativa, El Forno de Manolo, Peluquería Millennium, Hotel Restaurante Peña Grande y Hotel Restaurante El Molinón. En Pola de Siero, Tintorería Astur Joyería Otero, Mayal Barber Shop Isla del Sueño, Hermanos Rodríguez Peluqueros, Pescados La Chucha, Librería Pepona, Tapicería Carrasco y Confitería El Forno.
5: Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es. Todo el fútbol está
0: en tiempo añadido. Y todo el deporte en RPA. Hoy viernes... Por la tarde, desde las ocho y media, Extremadura Sporting de Gijón y Real Oviedo Racing de Santander. Y el sábado, por la tarde, desde las seis y media, Lealtad de Villaviciosa, Caudal Deportivo. Y el domingo, desde las seis y media, Llanera Covadonga. Todo el fútbol está en Tiempo Añadido. Y todo el deporte en RPA. Tiempo Añadido.
1: Hoy tenemos jornada en segunda división y mañana comienzan los playoffs de ascenso a la categoría de plata. Inmersos en ellos tenemos a varios futbolistas asturianos como son Diego Johanneson y Berto Callarga en el Cartagena, Pedro Orfila en el Atlético Baleares, Aitor en la culturalonesa, Pablo Fernández en el ya y tan solo un entrenador. Al frente del Atlético de Madrid está nuestro siguiente invitado, Nacho Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Hola,
14: buenas tardes.
1: Bueno, jugáis el domingo a las 8 contra el Sabadell. Ganas ya de, de tantas, después de tanta sequía, me imagino, ¿no?
14: Sí, eh, como bien dices, es mucho tiempo. Eh, llevamos trabajando desde que, desde de, debido a la pandemia, hemos tenido que estar trabajando entrenamientos a, a nivel individual, primero a través de, de plataformas como Zoom y demás. Después, una vez que pudimos retomar los entrenamientos, también tuvimos que estar un, unas, jornadas, o sea, unas semanas entrenando a nivel individual. Y bueno, pues después de todo este, este peaje tan largo que llevamos pues gracias a Dios eh, estamos ya preparados para afrontar el partido del domingo, que es un partido muy importante para tanto para, para la, la institución como para a nivel individual cada uno de los futbolistas que tenemos en, en el equipo.
1: ¿Jugar en Andalucía en campos neutros beneficia o perjudica? Lo digo también por el tiempo que os podéis encontrar.
14: Bueno, no, no, no sabemos. Yo creo que... Eh, también mucha gente eh, hace otra pregunta parecida, ¿no? Eh, sí. este, este parón de tanto tiempo de, de cuatro meses eh, beneficia si eres un filial o no, no lo sé, yo creo que nadie de las personas que llevamos tiempo trabajando en el fútbol ha tenido esta situación, estamos viendo que en primera y en segunda división pues ha habido equipos que llevaban una racha muy buena y han tenido un bajo muy importante a nivel a nivel de juego y a nivel de resultados eh, no sabemos eh, cuál va a ser eh, el, el rendimiento que puede dar el equipo si sí, estamos convencidos que los chavales están trabajando a un gran nivel, que están eh, eh, saben, son conscientes de la oportunidad que tienen, eh, porque yo creo que cualquier futbolista que está en el Atlético de Madrid o uno de los grandes filiales, como puede ser Madrid o Barça, está claro que si están ahí es porque son muy buenos. Entonces, ahora lo que les queda es demostrarlo, que, que, que el fútbol profesional les vea, que, que todos estos futbolistas que que durante el año han estado trabajando y han tenido llamadas de, de clubes de segunda división, pues si siguen en esta dinámica y hacen un buen playoff, pues seguramente que no serán solo de segunda. También habrá alguno de, de primera división que, que se pueda fijar en ellos. El clima, bueno, nos llevamos aquí ya un tiempo, hemos intentado, el club ha hecho un esfuerzo muy importante de, de, de llegar unos días antes, a estamos en Marbella para, para estar cerca. Al final tenemos que ir a Algeciras, pero estamos muy cerca de de, 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 del campo de juego entonces, bueno, pues el clima, la humedad eh, estamos intentando que eso no sea eh, una cosa rara, según llegas te bajas del de autobús, tener que jugar que estén, bueno, pues eso, unos días entrenando con estas temperaturas y con y esta humedad y bueno, contento y
1: muy ilusionado Te escuchan también mis compañeros Diego Domínguez de Otero y Miguel Fernández
3: Hola, Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, buenas tardes. ¿Qué te parece esta forma de, de darle una solución a la, a la temporada? No solo el playoff, sino también cómo ha finalizado la temporada. Lógicamente la pandemia ha marcado todo, se dio por finalizada la temporada cuando faltaban 10 eh, jornadas. ¿Y qué, ¿Y qué te parece cómo se ha finalizado todo y este nuevo tipo de playoff?
14: Bueno, eh, esta situación es una situación compleja. Yo creo que cualquier... Eh... ...cualquier eh, decisión que hubiese tomado... ...la Real Federación... ...a unos les iba a gustar... ...a otros no les iba a gustar... ...yo creo que es la situación que menos menos mal eh, ha provocado porque bueno, pues eh, si es verdad que habrá equipos eh, que seguramente que a lo mejor en la última jornada se han metido, otros que a lo mejor mucho tiempo se han caído de esa de esa liguilla, pero yo creo que dentro de todas las posibilidades que barajaba la Federación, yo creo que han cogido la menos vuela, bueno, la menos mala, perdón, la que menos problemas eh, creo que, que va a generar. Y bueno, pues con eso, con mucha incertidumbre, porque ya las eliminatorias de por sí, cuando son a doble partido, son complicadas, cuando cometes un error sueles pagarlo muy claro, muy caro, pero en esta es mucho más complicada todavía. Sabes que hay 90 minutos o 120, que el mínimo error, mínimo, ya no hablamos de un error gordo, sino mínimo error lo puedes pagar muy caro y bueno pues ahora intentar que no cometer demasiados errores intentar eh, ser fuertes a nivel a nivel mental está claro que los futbolistas del Atlético de Atlético Madrid son muy, muy muy jóvenes porque son futbolistas eh, estamos jugando con cuatro y cinco algunas veces eh, incluso juveniles en el once titular pero son futbolistas que que desde etapas muy muy tempranas están acostumbrados a jugar finales de campeonatos de España en juveniles, eh, muchos de ellos son internacionales en sus... En sus eh, eh, ...países, eh, no solo en España, sino... ...pues tenemos Venezuela, Colombia, eh, Uruguay... Eh, ...bueno, eh, tenemos futbolistas que, pues eso... ...bueno, es una final, porque hay que tomarlo así... ...no vale para pensar, no, es que hay tres partidos... ...no, hay una final... ...si no ganas esa primera final, no va a haber un segundo partido... ...entonces no vale para nada pensar eh, en, en esto... ...solamente que tenemos delante una final... ...que hay que ganarla sí o sí, con cabeza... ...y bueno, en ello estamos...
2: Nacho, muy buenas tardes. Estabas hablando ahora un poco de las claves, ¿no? este final a una temporada típica en la que llegan todos en igualdad de condiciones eh, tras una pretemporada larga, ¿no? Podríamos prácticamente decir. Eh, al final, ¿puede casi más lo, lo mental que, que lo físico? Estamos hablando que lo deportivo puede primar poco y esa fortaleza mental en una competición que, que es totalmente, bueno, pues atípica y que llega a, a modo casi de, de final, de, de semifinales y final.
14: Hombre, después de, de estar casi cuatro meses parados, sí es importante eh, el tema físico, eh, es muy muy importante, pero paralelo a él eh, es muy importante eh, el tema mental. Eh, yo puedo estar en mis mejores condiciones a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, pero si mi cabeza no va, al final lo que nos rige es la cabeza. Entonces, bueno, eh, sabemos de la importancia que tiene todo eso, voy a repetir, hemos estado trabajando con los chicos en, de varias formas, eh, no ha habido ningún problema, todo lo contrario, todo ha sido facilidades, eh, les decías a las 10 de la mañana estaban a las 10, a las 8, a, la, a la hora que pusiésemos, pusiésemos el entrenamiento, siempre había una, una predisposición tremenda por parte de ellos, pero ahora, cuando estás tan cerca, a, a dos días de, de, de una final, pues bueno, ahora sí es más, más importante pasado un primer plano el tema mental. Ahora ya el físico, el que no lo tenga, es imposible que ya lo pueda coger. Dos eh, pues días, entonces, pues bueno, si ahora es más importante, pues que, que estén en una situación cómoda, que, que estén contentos, que, que, que tengan buenas sensaciones, eso no significa que, que se vayan a, a hacer cosas que no se deben en el fútbol, ¿no? Dejar de entrenar o cosas de estas, ¿no? Pero sí, que bueno, pues que estén contentos, que tengan buenas sensaciones, que, que sepan que que han estado en estas situaciones en, en, otros, en otras categorías, como decía antes, en finales de, con juveniles o por el propio Germán, que es capitán de la selección española, o por propio Ricard, hace un año ahora quedó campeón de Europa. Bueno, son futbolistas que, que para ellos, al final siempre una final es una final, no pero que son futbolistas que están acostumbrados, jóvenes, muy jóvenes, si es cierto, pero que están acostumbrados y van a dar seguramente una talla muy importante en el partido.
6: Nacho, es una situación, eh, bueno, como decías, extraña, pero es una oportunidad de, de meter al Atlético en, en segunda división porque no, de no conseguirlo, el año que viene sí que se pone complicado con este nuevo formato de subgrupos y de toda esta historia que yo creo que para el aficionado de, 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 del, del fútbol de segunda y tercera es, es yo creo que está llamativo, pero que para los equipos va a ser muy complicado eh, conseguir esos nuevos objetivos, ¿no?
14: Sí, el objetivo, ahora mismo que estamos aquí, tenemos un objetivo claro, que es intentar hacer un buen papel en esta liguilla y sacarlo adelante. El objetivo a principio de temporada, pues bueno, después de llegar un técnico nuevo al club, de haber la salida de ocho futbolistas, siete de ellos a segunda división y uno a primera… ...un cambio generacional muy importante... ...una apuesta muy muy importante por juveniles... ...hemos estado jugando pues, con Cedric, que es juvenil... ...hemos estado jugando con Sergio Camello, juvenil... ...hemos estado jugando con Germán Valera juvenil de segundo año... ...Mario Soriano, juvenil de segundo año... Eh, pues, ...ahora me viene a la cabeza, pero varios... ...y alguno más que, que, que ha jugado... ...entonces, eh, Sanabria, primer año senior... ...bueno, futbolistas que que, que son muy jóvenes pero que, bueno, pues hemos hecho una o el club ha hecho una apuesta importante. El objetivo, eh, primero, cuando yo aparezco en, en, en el Atlético de Madrid, era salvar la categoría, porque sabíamos que a repetir este cambio generacional de futbolistas, ha llegado un técnico nuevo a un club. Bueno, había esa, esas, esas dudas, no dudas, para buen sentido. no Entonces, bueno, yo creo que, que el equipo fue capaz de sobreponerse a eso, rápidamente entender los conceptos que, que estábamos buscando y, bueno, eh, conseguir ese segundo objetivo que... ...que era meterse en liguilla... ...y ahora tenemos un tercer objetivo... ...que sería una guinda muy importante para, para el pastel... ...pero que una vez que estamos aquí... ...no nos vamos a conformar... ...no, es que el objetivo era... ...era eh, salvar la categoría... ...no, ahora estamos aquí inmersos... ...y el objetivo ahora de prioridad... ...es ascender a segunda división ...que podremos tener más o menos eh, eh, opciones... ...bueno, eso el tiempo lo dirá... Eh, ...voy a repetir, los chavales están perfectamente capacitados... ...para hacer un gran campeonato... Y respecto a que para el año que viene, bueno, nosotros al final cuando uno está en un filial sabe que esta jornada no sé si la voy a tener el año que viene o no, es complicado porque, lo eh, estaba diciendo antes, eh, la gran mayoría, por no decir casi todos, se le están picando en sus puertas equipos de segunda división, incluso a uno de primera. Entonces es difícil, es difícil eh, retenerles. Si ascendemos, bueno, pues sería un poquito menos difícil mantenerles, porque al final, para sacarlos a segunda división cedidos, pues para eso jugarían con un Atlético Madrid en segunda división, donde tus técnicos están trabajando en el día a día, donde les puedes dar cariño. Al final, cuando un futbolista... Tan joven llega a un equipo eh, importante o capital de provincia, pues ahí la exigencia es máxima. Ahí no tienen, estás en el fútbol profesional, ahí no no vale es que ha tenido un mal día, ¿no? Estás bien, juegas, estás mal, fuera. Bueno, pues en un filial, pues eh, tienen esa, esa mano izquierda, eh, te dan esas posibilidades de no tener un buen día porque estás en tu formación y demás. Entonces sabemos de la importancia que tiene, sabemos que el año que viene va a ser un. Una, una temporada difícil porque todos los equipos se quieren meter en esa Liga Pro, bueno, la que le así o no sé cómo al final qué nombre tendrá. Todo el mundo nos queremos meter ahí, todos los comentarios, ¿no? Es que, wow, este equipo lo ha comprado no sé qué inversor que va a hacer un equipo, que quiere meterse, todos vamos a querer llegar a a esa a esa reestructuración de la Segunda División B donde teóricamente pues bueno, van a estar equipos grandes, capitales de provincia que que bueno, pues ahora están hundidos o estamos hundidos en la Segunda B y que van a hacer esa esa categoría entre la Segunda B y la Segunda División A que va a ser un poco una Segunda División A un poco light, ¿no? Pero asemejándose mucho a esa Segunda División
1: Nacho, oye, un auténtico placer tenerte con nosotros en la Radio Autonómica de Asturias, desearte toda la suerte del mundo en ese pleo de ascenso a, a segunda división y me gustaría también dar las gracias, no solamente a ti, sino también a Francisco de Aro, miembro del Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid, porque cuando uno se pone en contacto con los grandes clubes Madrid, Barça, Atlético y demás, todos son pegas, todos son impedimentos para poder hablar con personas que trabajáis ahí y tanto tú como propio Francisco de Aro pues, habéis hecho, lo habéis hecho muy muy fácil para que puedas estar con nosotros en la Radio Autonómica de Asturias. Lo dicho. Muchísimas gracias.
14: Gracias, Fernando. Y el placer es para mí que siempre que uno que está lejos de, de su tierra y que se acuerden de uno, es, siempre es, es bonito. Gracias.
1: Un fuerte abrazo. Hablamos ahora del playoff de la Expresa Segunda División B, pero antes voy a despedirme de Beauteiro y de Miguel Fernández que tienen mucho trabajo en la segunda edición de tiempo añadido con esos partidos que tienen al frente. Gracias compañeros.
2: De voy a Cartier.
1: Adiós. Hasta luego. Me, me quedo mientras tanto con Diego porque sí, ahora sí vamos a hablar de ese playoff de Expresa Segunda B.
3: Sí, porque mañana a las 7 van a comenzar en el Suárez Puerta de Avilés esos playoffs de ascenso a Segunda B con la primera semifinal, la que va a enfrentar al Lealtad y al Caudal, dos equipos cuyas plantillas y cuerpos técnicos se sometieron en la tarde de ayer a los test a los segundos test serológicos del COVID-19. El domingo va a jugar la segunda semifinal.
1: Y en ella se miden el Llanera y el Cobadonga. Saludamos al técnico del conjunto Arlequín Les José Luis Rodríguez. ¿Qué tal José Luis? Muy buenas. Muy sí,
15: buenas tardes, ¿qué tal? Muy bueno, bien, bien.
1: Me imagino que ya con ganas, ¿no? De que llegue ya el domingo después de todo este periodo extraño.
15: Con muchas ganas, son ya seis semanas trabajando y, y ya lo que, lo que gusta de verdad ya es eh, que se mueva el valor, ¿no? Y empezar a, a disfrutar de él.
1: Te escucha Diego Domínguez. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Hola, eh, bueno, va, ser,
3: va a ser un, un playoff diferente, ¿no? Por todo lo que conllevas, os vais a enfrentar equipos asturianos entre vosotros, no va a haber público en las gradas, eh, todo esto llega después de casi tres meses encerrados en casa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Qué preves que va a pasar?
15: Pues la verdad es que creo que, que va a ser una cosa una incógnita, ¿no? Eh, es cierto que, que al final es un playoff, pero... Pero sí es verdad que, que es muy diferente a lo que había y sobre todo lo que cambia mucho ya no son los rivales ni ni la forma del playoff, que bueno, a mí me gusta, eh a partir de único son cosas bonitas, interesantes y y tal. Pero lo que cambia es que llevas un montón de meses sin competir, sin saber lo que es un rival, eh, salvo que juegas 11 para 11 con, con los tuyos y eso quieres que no, no sabes cómo vas a llegar a 90 minutos.
3: Es una incógnita, no habéis podido tampoco jugar amistosos para medir vuestras fuerzas, ni tampoco sabéis cuáles son las fuerzas de, del vecino. Tú sabes más o menos cómo están los tuyos. ¿Cómo llega el equipo? ¿Cómo los ves?
15: Yo creo que los míos están como los otros tres equipos que vamos a jugar, digo, como los otros de, de, de toda España. no. Todos vemos a los nuestros y decimos que qué bien estamos. Parece que tenemos muy buen ritmo, parece que tal. Pero hasta que, hasta que no te veas como el rival... No tienes ni idea, ¿no? Y sobre todo yo lo que más eh, más temo, digamos, es eh, la situación, de imagínate, a partir del minuto 60, que aparte de que puede haber cinco cambios, eh, no estás acostumbrado a jugar 90 minutos seguidos, pero bueno, eh, estamos todos en las mismas condiciones y hay que afrontarlo, no hay no hay otra solución. Y aparte yo creo que la federación en este caso tomó la mejor decisión que podía tomar, ¿no? Respecto de lo que de cómo está pasando las cosas y de lo que está viendo. Pues yo creo que, que lo hicieron muy bien y, y al final creo que es un playoff súper, súper interesante.
3: No sé si ves tú algún equipo con más posibilidades que otro. Estos días fuimos preguntando a los diferentes eh, técnicos cómo veían el playoff. No sé cómo lo ves tú.
15: Pues mira, eh, el que más ventaja tiene todos es el alta uh -huh. eh, porque alta, porque con dos empates puede ascender, ¿no? ...los segundos, nosotros, ...porque con un empate y una victoria... ...podemos atender... ...y si gana el caudal al altar con dos empates... ...pero... Son, eh, ...eso es solamente por el resultado ¿no?... ...después si vas a mirar las plantillas... Eh, ...analizando plantilla por plantilla... ...pues... ...no lo sé, no tengo ni idea... ...porque después de 30 partidos... ...o de 28 o no sé cuánto llevábamos... ...estábamos prácticamente todos en un puño... ...con lo cual quiere decir que, que va a ser complicado... ¿Ventaja del alta cuál es? Que oye que lleva dos temporadas sin perder en Liga regular, con lo cual eh, él con dos empates sube. Si hacen más o menos lo mismo, pues lo tienen más sencillo que los demás. Pero yo creo que, que va a estar complicado, complicado no, muy complicado para los cuatro y que y que se va a ascender o que van a jugar a la final, van a llegar a la final por pequeños detalles y después el que va a ascender va a ser por pequeños detalles, creo que.
1: Unos partidos que, por cierto, vamos a contar aquí en la Radio Autonómica de Asturias que me imagino que estará gran parte de Asturias pendiente de, de ellos. soy José Luis, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en RPA. Y lo dicho, muchísima suerte para este playoff Venga, muchas gracias a vosotros. Seguimos hablando, en este caso en clave de tercera, Diego, porque tenemos varios apuntes de varios equipos.
3: Sí, por ejemplo, tras ser el único candidato, José Luis Cueva, seguirá otros cuatro años más como presidente del entregu. Además, el meta José Luis... Eh, se incorpora al Urraca procedente del Mosconia. El Bayovín va a celebrar el próximo día 28 su Junta Ordinaria de Socios para cerrar la temporada y a continuación una Junta Extraordinaria para la apertura de un proceso electoral que finalizará el 25 de agosto.
1: Y tenemos apuntes de viejos conocidos del fútbol asturiano lejos del Principado.
3: Sí, en este caso el defensa Gijones Alberto... No va a seguir la próxima temporada en el Calahorra de segunda B. El exjugador de Sporting, Lealtad y Caudal, está a la espera de cerrar un nuevo compromiso. Tampoco parece que vaya a continuar el extremo vilesino Jorge, pese a que ambos pues, tenían una oferta de renovación sobre la
1: mesa. Fútbol femenino, hablamos del Sporting. Sí, porque Ichi
3: y Eider Hidalgo no van a continuar en las filas del cuadro gijonés. Las dos jugadoras que ejercían como capitanas, ...tomarán nuevos caminos... ...ambas futbolistas estuvieron en el conjunto gijonés ...durante cinco temporadas... ...con el que llegaron a jugar en la Liga Reto y Iberdrola... ...Eider seguirá vinculada al club... ...como delegada del filial femenino... ...que va a jugar esta temporada en Primera Nacional... ...también causarán baja en el Sporting... seyla Casasola, Lucía Ayuso... ...Alba Álvarez, Mayra, Marta Nieto e Irene... ...estas dos últimas... ...como les contábamos días atrás... ...ponen rumbo al Gijón femenino.
1: Y hablamos también del play de ascenso de Fútbol Sala a la segunda edición B que nada, que lo tenemos ahí al lado
3: Sí, será mañana en el Polideportivo de Los Llerones en Sama a partir de las 5 de la tarde ese playoff de ascenso a segunda B el Santiago de Sama y el San Cucao se van a jugar en un solo encuentro eh, compartir la categoría la próxima temporada con el Boal y con el Gijón Playas el equipo langreano ya sabe lo que es jugar en la categoría de bronce del Fútbol Sala Pablo Alfayate es el entrenador del Santiago de Sama
5: Últimos preparativos para el partido, ya nos queda solo un entrenamiento y, y con mucha ilusión, muchas ganas, eh, estamos, creo que llegamos muy bien al partido, sin ningún problema físico, tengo a los 13 jugadores disponibles y bueno, el partido podemos tener una pequeña ventaja por jugar en nuestra pista, pero, pero bueno, es un partido sin público, al final creo que se va a definir por decidir por detalles, es decir, que al final quien tenga un poco más de chispa, un poco más de suerte, siendo un partido, si fuera doble partido todavía había posibilidades de corregir cosas, de, de ver dónde el rival nos, nos hizo daño el partido anterior y, y minimizar ese daño, pero siendo a partido único creo que que llegamos los dos al 50%, porque entiendo que hemos, que hemos preparado los dos el partido a conciencia y, y se va a definir por pequeños detalles. Esperamos que esos pequeños detalles caigan a nuestro favor y, y que el año que viene seamos equipo de segunda B.
3: Por su lado, el cuadro de Llanera busca un ascenso histórico con César Sánchez en el banquillo.
10: Estamos muy contentos, lo primero porque llegamos al playoff con toda la plantilla en condiciones de disputar el partido. Y lo segundo, porque realmente pensamos que, que después de un mes de entrenamientos el equipo está preparado mental y físicamente. En lo que se refiere al partido nos enfrentamos a un Santiago de Sama que además de experiencia en segunda B y de jugar en su cancha, tiene un auténtico equipazo. Pero a ganas y e ilusión eh, no nos van a ganar. El Cucas es un equipo muy intenso, solidario, trabajador y con una pegada brutal. Así que prevemos una final muy igualada y disputada. En lo social eh, sentimos que la afición no puede ver el partido en directo. Queremos jugar, queremos ganar, queremos ascender.
3: Pues lo tiene claro César Sánchez. Una cita que, al igual que los playoffs de Fútbol Campo, será a puerta cerrada, aunque eso sí, este partido podrá verse en directo en YouTube. En antecedentes ponemos a los oyentes porque en la competición regular, el Santiago de Sama venció por 2 a 0 al San Cucao en la primera vuelta, mientras que el encuentro que se tenía que disputar en Llanera pues no llegó a jugarse por la cancelación de la liga.
1: Gracias, Diego. Hasta el sábado. Hasta luego. Por cierto, varios apuntes breves. Este mediodía ha tenido lugar la eh, presentación de la botella conmemorativa del 25 aniversario de Gijón Solimar de Sidra, en este caso realizada por eh, Sidra Acebal El Cuencas Mineras ha anunciado la renovación de Carmen Morales. En balonmano, el balonmano Gijón eh, refuerza sus filas con Álvaro Noriega, que llega procedente del Salud Tenerife, mientras que Marta Ruiz dice adiós, se marcha al base Oviedo. El Sierra Deportivo ha renovado a la portera Mara Van Leeuwen, y también el eh, jugador de Asobal del Ángel Jiménez, el asturiano. Víctor Alonso toma rumbo a Kosovo, concretamente al Alcaeche Besa Fangas. La escudería Langro Motor Club ha emitido un comunicado en el que anuncia el aplazamiento de la 36 edición de la subida a Santo Emiliano. No es la única, ya que además eh, la FAPA, con Carlos Márquez a la cabeza, va a emitir un comunicado informando de la situación actual, ya que se están suspendiendo muchísimas pruebas. Y este domingo a las once y media, en Chapela, comienza la temporada en el grupo B de Liga Galega de Traineras. Para el club de Mar Castropol, la Ría de Leo, embarcación del equipo del Occidente Asturiano, competirá en la primera manga junto a la trainera local y a la del Narón. En la segunda estarán Cesantes, Perillo y Puebla, ya que esta campaña solo participarán seis traineras tras la renuncia de dos equipos. La Liga Galega, en su grupo B, tendrá un total de ocho regatas puntuables y Castropol actuará como local el domingo 16 de agosto. Tino Fernández Bedía ejercerá como entrenador de la Ría de Leo este 2020.
12: Estamos eh, con una tripulación justa, con una mezcla de veteranía y juventud. Y entonces, bueno, dependemos un poco de, de cómo se va a comportar eh, la unión de, de estas dos partes de la tripulación. ¿no? Nuestras expectativas son intentar eh, ir mejorando regata a regata, que, que podamos eh, hacer nuestra remada y, sobre todo, que nos respete un poco la salud, tanto de lesiones como de todo este tema de, del coronavirus. Ya sabemos un poco la, las tandas que, como, como van a ser la primera regata en Chapela este domingo, y, y bueno, a priori es una, una tanda que nos que nos viene bien, una tanda no demasiado fuerte. Pues...
0: Este año más que nunca las siguientes firmas de Pola de Siero y Cangas del Narcea te invitan a disfrutar de sus fiestas del Carmen en compañía de tus seres queridos y apoyándonos entre
4: todos En Pola de Siero Tintorería Astur, Joyería Otero Mayal Barber Shop, Isla del Sueño Hermanos Rodríguez Peluqueros Pescados La Chucha Librería Pepona Tapicería Carrasco y Confitería El Forno En Cangas del Narcea Arsanti Montajes Metálicos, Taxi Canga Sociedad Cooperativa, El Forno de Manolo, Peluquería Millenium, Hotel Restaurante Peñagrande y Hotel Restaurante El Molinón.
0: Este verano quédate cerca de casa y disfruta de los maravillosos hoteles rurales del paraíso que te recomendamos a continuación.
4: Hotel Sablón en Llanes. Acceso directo a la playa. Apartamentos El Campal en Fellechosa. Alojamiento rural La Marina en Berbes, Riva de Sella. Apartamentos rurales Carroceo rural en Tresano, Cangas de Onís. Centro de Turismo Rural Asveigas, en Taramundi. Apartamentos El Cartero, en Aldín, Valdés. Casa Rural, La Quintana de Sinariega, en Parres. Apartamentos Rurales, Los Picos de Tereñes, en Tereñes, Riva de Sella. Y Hotel Restaurante La Chopera, en Collera, Riva de Sella.
0: Tiempo añadido.
1: Desde hace algo más de una década, las redes sociales han pasado a convertirse en algo más en nuestras vidas. Twitter, Facebook o Instagram se han instalado en nuestros ordenadores y en nuestros teléfonos móviles para mantener cierto contacto con amigos, familiares, colegas, conocidos, famosos, instituciones. Esta manera de interactuar nos acercaba a nuestros ídolos. Podremos decirles lo que nos parecían sus discos, sus películas, sus éxitos deportivos. Unos podían responder y otros no, como todo en la vida. Pero un buen día, todo ese buen rollismo se fue al carajo y lo que parecía un universo de paz y armonía se convirtió en una guerra de mofas e insultos, generalmente desde el anonimato. La canción que suena de fondo, Video Kill de Radio Star, puede tornarse en Trolls Kill de Social Media y servirnos para lo que vamos a hablar ahora. Para ello nos escucha el especialista en redes sociales, Rubén Llames. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
1: ¿Podríamos decir que el troll mató a las redes sociales o a lo que estas pretendían ser en un principio?
13: Eh, bueno, el troll puede haber matado eh, algunas redes sociales, como es el caso de Twitter. En el caso de Twitter estamos viendo que cada vez se utiliza menos, cada vez hay menos interacción, porque la gente tiene mucho miedo, eh, porque una gran parte de toda la conversación son trolls. Sin embargo, tenemos otras redes sociales en las que los trolls tienen poca cabida, como puede ser, por ejemplo, Instagram que es eh, o TikTok que son las redes que están ahora en crecimiento y donde los trolls tienen un espacio mucho más acotado para, para poder hacer
1: sus, sus fechorías. Están los trolls que atacan principalmente desde el anonimato y los Sea Lion, que son aquellos que van suavemente con preguntas para ganarse la confianza de la víctima en cuestión para luego avasallarla. ¿A qué se deben ese tipo de actitudes y cuál es el fin que buscan?
13: Eh, en el caso de los trolls siempre se han hecho dos... Dos diferenciaciones. Uno es el troll que tiene alguna cuestión personal, eh, tanto interna, que tenga algún problema psicológico, que tenga alguna clase de fijación como externa, que haya tenido alguna clase de relación, filias o fobias. Y después está el troll profesional, el troll pagado por eh, empresas, partidos políticos, etcétera, que se dedica a hacer una labor de de echar eh, eh, balones fuera o atacar eh, la, lo que hace el contrario. En esos dos casos siempre se ha dicho que, que tenemos que seguir la táctica de don't Kid de troll, es decir, no hacer caso a los trolls. Y yo creo que los Sea Lions es, es un paso más, ¿no? Los Sea Lions lo que consiguen es que eh, esa táctica de no alimentar al troll, de no interactuar con el troll, eh, ha hecho que den un paso más, que es... Eh, intentar interactuar contigo de una manera muy educada, eh, muy adecuada, como en un principio como con mucha lógica, eh, planteándote preguntas o planteándote argumentaciones eh, contrarias a la tuya, eh, pero de una manera tan insistente que al final acaban intentando que tú tengas una reacción agresiva y aprovechar esa reacción agresiva para ser el troll de toda la vida, ¿no? el que te critica. Entonces, estamos como los Sea Lions, sería... Una versión 2.0 un poco de, de los
1: trolls. Hablar desde el anonimato en las redes sociales es una especie de soltar la bilis de todo lo que eh, le puede sentar mal a uno en la vida, buscando ese alivio, como el que va el domingo únicamente al fútbol a insultar para soltar eh, todo el estrés acumulado durante la semana. ¿Es algo así también?
13: Sí, eh, en realidad está demostrado en psicología ¿no? el poder de o, o la influencia que tiene, por ejemplo, los grupos, el ir en manada, ¿no? que se dice. no, eh, Hay cosas que tú solo no dirías, pero si vas con cuatro amigos a lo mejor te atreves a decir. En el caso del deporte, eh, bueno, pues tenemos una larga historia de, de, de este tipo de, de cuestiones. ¿no? La masa propicia un anonimato y desde ese anonimato te sientes más fuerte para decir lo que sea porque crees que no hay consecuencias. En el caso de las redes sociales, en el que puedes trabajar con un anonimato desde el individuo, tú ya partes con esa ventaja de creer que eres impune, aunque ya en España hemos tenido algunas algunos juicios, hemos tenido ya algunas sentencias en las que se demuestra que no es no hay una impunidad absoluta, aunque sí es verdad que hay una impunidad bastante, bastante grande. Pero no hay una impunidad absoluta para decir lo primero que se te ocurra o la burrada más grande que te pase por la cabeza, aun en caso de utilizar una red social, incluso aunque estés utilizando un perfil anónimo.
1: Ahora que está de moda para frasear versos de canciones, voy a citar a Ojete Calor en una canción que se llama Opino de que, eh, que dice, primero comento y luego, como es lógico, ya me informo del tema en cuestión. ¿Por qué nos guiamos a veces de algunos gurús que tienen una cantidad enorme de seguidores cuando lo que ofrecen son continuas mentiras? ¿Acaso eh, nos cuesta contrastar la información y nos estamos dejando llevar por lo primero que, que nos llega? ¿Tan, ¿Tan comodones llegamos a
2: ser?
13: Bueno, hay una, una psicóloga, eh, Noel Newman, que, que decía, tiene una teoría en cómo eh, siempre nos intentamos poner del lado de la opinión que creemos que es mayoritaria y al final tú acabas intentando ser parte de, la, de los ganadores siempre. En este caso, en el caso de las redes sociales, se dan esas dos circunstancias. Uno, tú quieres estar de parte del mainstream, de parte de, de lo que todo el mundo opina y dos, eh, un gran problema de las redes sociales es la inmediatez. Tú eh, te estás acostumbrado a esto que te decían eh, siempre cuando eres pequeño, No piensa antes de hablar, en el caso de las redes sociales, todo es tan inmediato, quieres responder tan rápido, eh, cuentas un, una noticia y ha pasado una hora desde que se publicó y todo el mundo te dice eso ya, ya hace mucho tiempo, que no tienes ese periodo de reflexión que a lo mejor tienes en la vida real para pararte a pensar y decir, esto tiene razón o no tienes razón, sino que simplemente es una reacción, llega una acción, reaccionas, y relaciones de la manera más rápida, con lo cual muchas veces te equivocas porque no, no has pensado lo
1: que lo que has contado. Nos quedan menos de dos minutos. Eh, ¿Qué son exactamente los bots? ¿En qué consisten? Porque luego también están ellos.
13: Eh, los, eh, como antes decíamos, hay trolls profesionales, hay trolls que están pagados para intentar conseguir unos resultados. El problema de estos es que son muy caros y lo hacen personas, y cada vez las redes sociales distinguen más eh, Quién eh, hace esta función de bots y lo acaban bloque... eh, ¿quién hace esta función de troll y lo acaban bloqueando. Los bots en realidad son programaciones son programaciones informáticas que realizan unas tareas y que incluso ahora se hacen con inteligencia artificial para que parezcan personas. Sería como tener un ejército de trolls eh, funcionando no con una persona haciendo las cosas sino con un programa informático que te permite a lo mejor lanzar 400, 500, 600 reacciones al segundo y lo que consigues es por un coste bastante reducido, eh, lanzar una gran cantidad de información que puede eh, poner eh, en problemas a personas o que incluso puede cambiar el ritmo de una conversación.
1: Don't feed the troll, me quedo con esa, esa frase que es el gran consejo también que tenemos que darle a, a los escuchantes, sobre todo a la gente que practica, a nuestros deportistas, clubes y demás, que no se dejen... Eh, avasallar por, por ellos. Rubén Llames, oye, un auténtico placer por eh, haber charlado contigo y solucionarnos todas estas dudas que, que teníamos en torno al mundo de, de las redes sociales. Gracias por pasearte por RPA. Un fuerte abrazo.
13: Cuando queráis. Un abrazo.
1: Nosotros nos vamos. Volvemos a partir de las ocho y media de la tarde. Ya saben que hoy tenemos doble cita deportiva. El encuentro del Sporting, en la voz de Toña Guear, el choque del Real Oviedo, en la de Miguel Fernandi, dirige Bea Otero. Gracias por estar ahí. Ahora, boletín informativo y después, la buena tarde. Hasta
11: luego.